0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次光临旭沙龙。我是节目主持人张玉宁。今天我们的节目呢，呃，不是谈创业，但是也跟创新有关、哦、我今天节目上邀请到的是，呃，猫行为的兽医师林子轩。呃，子轩是呃。专门专注在这个猫咪相关的行为医疗服务的这样的一个兽医师哦、喔，子轩先跟大家 say 个 hello
1: 。主持人啊，各位听众大家好，我是林子轩。
0: 好，那如果你听到这个子轩的名字没有那么熟悉哦，但同时你是个猫奴的话，你可能有机会呃听过，或者是甚至买了他所写的书哦。他有出了两本书，一本书叫做《秒懂猫咪》，然后另外一本叫做《这个猫逻辑》。我自己没有买过那两本书，不过因为要主持节目，所以我刚刚就赶快开了这个博客来看了一下那个书。然后我同时我我看到那本书，我一打开，我的第一个反应就是：天啊，你太可爱了吧！然后很想立刻。一秒就下键把那个书给买回家哦、喔，这个我我想应该子萱也。很有感受，就是关于这个猫咪的饲养，或者我们说猫奴的这个人口数越来越多了。嗯、我相信这也是你会呃在你的这个医疗服务上面投入这个呃，特别是针对猫咪行为的这个面向的一个原因哦、喔。嗯、可不可以跟我们介绍一下，就是你你怎么会呃念完兽医系，成为一个兽医之后，特别挑了这样的一个专业的方向来运作跟发展呢？
1: 啊、哦，是，其实原因非常的简单，嗯，就是因为我自己遇到这样子的问题，然后我解决不掉。
0: <笑>你自己本身是个猫奴
1: ，呃，也不是。<笑>是我最早其实是我我在毕业以前，刚包含刚毕业的第一份应征，想要应征的工作都是野生动物。嗯、是我非常喜欢灵长类，嗯、尤其是黑猩猩。是对，但是这件事情我跟我老师讨论过非常多次，然后。嗯我也很，我也我也发现我很难在动物园里面工作，而且甚至进得去也很也很难。专门指定说我只做灵长类，
0: 是只专门这个治疗或者是服务黑猩猩相关的这个，因为它毕
1: 竟是公务人员，因为<對>动物园的兽医毕竟是公务人员，<對>你很难挑工作了、嗯。没有错，就是考了进去的话，假设要前提是要考了进去。是那所以其实我在毕业的前几年，我都是从事一般的小动物医疗而已，就是
0: 我们一般能够想象的这个兽医院里面的这样的一个服务。对对对，對
1: 就是猫狗都看，然后反正就是所有的内外科都加减做这样子。嗯、对，然后其实我养猫的契机也只是因为来自于我在大学的时候，我的第一只猫是是我们大学学办给我们兽医系的。就我们会跟不同系联谊嘛， uh huh. 然后就是他知道我们是收系，然后他们有猫没办法养了，所以就就
0: 干脆交给你嘛，<笑>對對對想说你们是专业的这样子。对对
1: 对，那、嗯、其实我们也没说多专业，我们就是学生了，我们就把它偷养在我们学生宿舍<笑><是>男生宿舍里面。是，那后来养养发现这只猫就每天都要俩公哈气，然后也不见得大家都喜欢，真的喜欢跟猫相处。对，那我觉得那只猫就很可疑，就每天躲在一个柜子衣柜里面哈气，好、oh, 天哪、啊，好
0: 可怜
1: 哦。那我想说，那我就跟我室友讲说，那我干脆把它带回台北好了。就把它看有没有人要要领养或者是哦，所以你
0: 那时候不是要自己带回来自己养？你是想要找可能更适合的这个主人，對對對對嗯
1: ，对。然后我把它带回来的时候，应该是某个暑假寒假吧，我有点忘。了。嗯嗯把它带回来的时候，它直接钻到我妈妈房间床底下，就好几天都不出来。然后我妈妈就跟它朝夕相处了。是。那後,后来就想说，这次干脆留在我们家，就它也蛮乖的，不太叫，也不会破坏家具，也不会乱大小便。嗯<哼>。那又长得很漂亮，它是一只。金吉拉，白色底的三花金吉拉。哦，嗯，对，一呃呃一只母猫。那呃，我妈妈就喜欢，我们家没养过猫，那想这只猫也很好照顾。对，我们就把它带下来了。那留下来之后，其实那只猫就伴随了我大概十几年吧。嗯哼。好，那後,后来就是过世之后，我呃，我们我也自己结婚成家立业。对。那我自己搬出去住的时候，我想说跟我太太在讨论说，那我们再养第二只猫。是。那因为我那时候我太太看到我同学在网络上面 p 了一只，就是他们救救助的小猫，嗯、<哼>小猫受了重伤，然后治疗好之后也不想要原放，因为它还是小猫，是对，因为本被攻击受伤，然后想说，嗯、啊，长得很可爱，嗯、<哼>然后那一年我还记得，就是刚好电影在流行《邪猫剑客》是。就是哦，那蛮久
0: 以前的事情
1: ，对对对，<是>快要十年前是。然后就是那是一只橘猫，一样有白眉毛、白嘴巴，对，还
0: 有。然后脸非常，這個、它
1: 是中长毛毛
0: 。它该不会有那颗圆圆的这个这个泪汪汪、水汪汪的大眼睛？啊、
1: 哈哈有。嗯、然后它就是非常的可爱。然后我们也去刚好跟我同学串门子，我们去他动物医院，就是聊聊看看这样子，然后也看那只小橘猫。是。然后觉得那只小橘猫非常的亲人。嗯哼。然后想说，那干脆这只我们就带回家养，反正我养过猫，我是收有。我觉得非常简单。对，对，我就把它带回家。就算你
0: 是兽医，你也没有意料到，是每只猫都不一样，对不对？嗯
1: 哼。带回来之后，我就发现这只猫跟我先前的第一只猫天差地远。怎么说？它不止性别不一样，花色不一样，在它个性、它的叫声、它的活动力。那一只猫基本上会出现我所有在临床上后续遇到的问题，比如说过度嚎叫、乱大小便，然后甚至攻击人，半夜我无法睡觉。对。就是想得到问题几乎都，是他会
0: 就是乱尿尿
1: ，对他会乱尿尿，就
0: 到处留气味这样子。
1: 对，嗯、<哼><笑>那包含出现那个我当时非常棘手也很难解决的问题，<對>那个东西叫做高知觉过敏症。嗯、<哼>那高知觉过敏症这个东西哦、喔，在我们大概十几年前的教科书了，就我十年前的教科书又是十年前的东西，他<是>在描述这个问题的时候，大概有四百多页教科书，用教科书只有四分之一个 quarter 在讲这个东西。嗯很少很少的内容，因为我们对于他了解并不多。嗯、是，对，那。他这个问题怎么解决？我不知道。他
0: 他的症状是什么？他
1: 症状会出现，就是你会发现他上一秒好好的，对，然后下一秒好像翻脸跟翻书一样快，就突然好像好像被附身啊，然后就是他对于我们的呃肢体语言、对于声音的敏感度调到最大，然后很容易嗲攻、生气、攻击人。
0: OK， 对，
1: 三秒本就好好的被你摸，下一秒突然变这个样子，然后你也
0: 不知道到底原因是什么，对，安没有下来，没有任何外部环境的变化或行为对应上的变化，对，他就突然。
1: 会这样子，嗯、<哼>然后我们当时候跟我同学讨论的结果是我们使用了一些情绪相关的药物来给他用，对，但我觉得效果非常非常的差，嗯，就是有用药跟没用药一样的情况。是，那这件事情我真的不知道如何处理，因为我觉得哇，我养猫我第一次养到压力这么大，嗯哼，我没有想过说这这只是一只幼猫、欸，可是我快要每天崩溃。我还记得那一阵子，我就是必须凌晨三点多起床，对。然后抱着它就在客厅打瞌睡，还不能躺下就必须坐着。
0: 像在抱婴儿。啊、嘿，对对对对对，那、啊、我就
1: 必须撑到五点多换我的猫睡着，我再小睡个一两个小时就换我准备去上班。不然它会一直
0: 嚎叫跟，跟一直个跳
1: 。对，然后我们加上住的是传统型的老公寓，<是>所以它的隔音很差，然后就有点声响，是整栋楼都听得到，就会
0: 吵到邻居。对对会，我很
1: 担心就被投诉之类，嗯、<哼>而加上我们又住一楼，
0: 对<是>，所
1: 以它的那个声音我想应该是很大。嗯
0: 哼，所以我
1: 就。就是因为那一只猫的关系，我想说哇天哪、啊，那我该如何解决？我我我从我的同学身上，就是同样是兽医师们，我我不知道该如何解决这件事情，讨论、嗯、不出一个所以然來,来。是，所以我就那时候网络上搜寻了、啊。啊，那个时候因为网络也没有现在那么发达，那个是一个 Facebook 在刚成立的那一年。嗯，对。那我在网络上搜寻相关的知识或者是内容，文章看有没有额外可以看到一些新的知识的时候，<是>我发现。中文的东西几乎都没有，只有一个国际动物行为咨询协会，对 ，I A A B C 是他们有这样相关的讨论跟内容存在。是我看他
0: 们也有提供这个猫行为咨询师的这样的一个
1: 认证的一个服务，是吗？
0: 还是这是后来发展，嗯、后来发展來。他们
1: 其实有，可是我当下其实不知道
0: 。OK， 我<是>我
1: 单纯只是拿一些关键字，然后用当年比较弱了个搜寻引擎去搜寻一些东西出来。是，是但是年代流行的网络其实是透过什么，像奇摩对，呃，家族、嗯
0: 、对，嗯、呃，那个
1: group，、嗯嗯、啊，雅 o 的 group 这样子去讨论一些事情。可是我发现一个问题，就是要加入那个 group， 我必须要加入 IAABC 的会员。
0: 哦， oh, 所以他是一个进入门槛有点高的这样的一个，对，它是一个
1: 内部的讨论家族。注、嗯嗯，那我没有办法看内部的资料，<是>所以我就想说啊，一不做二不休，我就上他的网站，想要登录，想要申请他的会员，是，对。然后在申请会员的时候，我记得又很好玩，就是他有一个资格的选择，我就选我是专业人士，我是兽医师之类的东西，对。然后就选，然后想说，嗯，你要针对的物种别是什么，就选的 Kate、嗯<哼>。那选进去我发現，哎、欸，为什么这么贵啊？哦、<笑>是，就是对对，将近将近快要快要好几百美金这样子。嗯哼。好，那我想说，算了算了，反正都已经做到这个零头上，我还是真的想要知道里面到底是写什么，<是>就买买一些东西来看好了。是。刷去我发现没有任何东西可以看，是因为我点选的就是。要考他们认证的资格考，
0: 你是因为这样子而去成
1: 为这个<笑>这个咨询师他？他唯一的好处是好加在，他有给我半年的时间可以做准备。嗯哼，对，然后加上我，本身就刚好我的资格也符合，对、嗯<哼>，因为我是受医師,、就是、师。对对对对对，嗯哼，所以我在考这个的门槛就会比一般的呃人士来的低很多。是。对，<是>那我就反正、啊、算了算着，反正还有时间准备，对，就好好准备。那反正后来也申请过了，是，那就是运气好的地方，就申请过
0: 了。嗯、<哼>那申请
1: 过之后，我才成为他们认证的猫行为咨询师，进入到内部一起去讨论这个问题
0: 。所以你这个历程大概走了多久的时间啊
1: ？这个前前后后快要一年多，快两年吧。
0: 我我觉得我蛮好奇的，哦，因为刚刚其实我们在节目最前面其实已经有听到，嗯、其实这几年这个我们说毛孩子，嗯、不知道政府的自己的这个呃同居数据呃数据也是这样子说的，就是说现在很多人不生小孩不养小孩，可是养毛孩子，嗯、对我自己本身也是这样子的一个族群之一哦，就是我有养了三只的猫咪。对，嗯、而且呃，都跟我几乎有有两只跟着我超过十年了。那有一只其实也快十年了。那可是猫咪行为的这个服务或者矫正，或是我们说这种临床的服务，却是最近才发生的。可是我刚刚听你说，其实这个事情可能在国外已经有一段时间了，甚至是,是因为这是一个非常非常垂直的、比较小众的领域嘛。
1: 嗯，其实是因为以我所属的单位 IABC 来讲、嗯，对我当年加入的时候，然后在内部 say hello 的时候，其实<是>呃，蛮多西方人都蛮惊讶，就有一个东方面孔。所以它其实
0: 主要本来是在欧美市场，它的主
1: <務>它主要是以美国为主，嗯哼，然后再延伸到一些英国跟欧洲其他国家，但是美国是人数最多的，嗯哼，它它虽然宣称是国际型的组织，可是是以西方社会为主。那
0: 这里面的这个咨询师是？都有兽医师的资格吗？还是这两个其实是拆开，不一定一定要重复在一起。不一
1: 定，只是兽医师要符合他们的要求，资格门槛会相对来的低。嗯、比如说要临床几年的工作，或是相关工作的经验、哦，是，然后也必须对于药理有基本的认识。哦、<吼>那我刚好都符合这些资格，更
0: 更快能够加入。那你你自己现在成为这个咨询师的时间有大概是几
1: 年的时间呢、啊？大概是几年嘛？嗯、我想看哦、喔，跟我们动物医院的时间可能再早一点点哦、喔。您的动力是在快九年的时间。对对对对,對,對,對,對,對那
0: 你有你有感觉到，就是说，你你你有觉得，你这是一个我们要说社会教育吗？或者是说跟这个呃毛孩子们的这个呃事主们沟通的一个过程，因为。我我觉得我最早的时候，就是十几年前刚开始养猫的时候，那时候不管是我们都是认养的，嗯、对，那都是米克斯。那比如说去跟协会认养，或是有几，有我我有一只是在这个兽医兽医师那边，因为就是有那种爱妈带去，哦哦然后呃是一只黑猫，所以比较少人愿意认养。所以我后来就看一看，我就觉得挺、啊、好可怜，我就没有人要养它，所以我就把它带回家了。嗯、那我觉得那个。近十年前的整个社会环境，或者说我们说这个呃兽医服务的或这个市场来说，我觉得没有那么的把这件事情那么的分离出来。我们所谓的临床，其实大部分还是在那种呃生理性的这样子的一个服务上。你这个会稍微更多的是这种动物的，特别是猫咪的心理上面的一个医疗的服务，对不对？这个成呃需求有成长吗？
1: 呃，其实我觉得是因为养猫的知识教育水平整体来说，我认为是提升的。嗯哼，那大家就会注意到，尤其是养猫饲主，我认为它有一个。呃，集中性的特性存在。怎么说？呃，像一样，这个是取自于我记得是农委会的资料，<是>我看人家单位收集的资料。然后他说，我们养猫的人口的特征比例，譬如说，他说，呃，年龄，嗯哼，年龄我记得是分布在二十五到四十岁是最高的比例。嗯。然后再就是性别，多半都是女性。是。然后在他们的教育水准，平均都是大专学以上。是最多的，嗯、是，所以我觉得它就存在了一个族群的特性存在。对，對它比较纤细，然后比较呃呃，要求的比较细腻细致，包含他看的东西也比较呃小。嗯
0: 哼<對>
1: ，包含你感受细节
0: 上的这个感受会特别多。专注会比较高一点点
1: ，所以我觉得这个族群刚好非常适合，就是猫族群的特性的，在后续就是这个样子。嗯哼，嗯哼所以我们同样来说，就是如果今天猫叫不停，对，那这个族群会非常的在意，他会认为说为什么会叫不停
0: ，所以他比较不是传统我们在养猫，因为我记得我那时候刚养猫的时候，我妈妈她就跟我说。以前他们他们在那个就是也是一样在就是做农农呃农业的这种操作嘛，嗯、就是说猫咪以前就是养来去抓蛇啊、<錯>抓老鼠、<錯>固田的。那怎么把它当小孩在养这样子
1: ？因为像最早动保法在讲那个宠物的时候，建议只有狗一栏的，后来才把一些脊椎动物跟温体动物，比如说猫或其他东西给放进去。是，对，在几年前的大修法嘛。是，对。那猫这个东西，其实，在我们早期的看待的方式，它其实就很像是野生动物。它<笑><是>它跟狗不然狗是可以留在家里面，<對>那猫就是你。房子就是放了一些食物，它会来。它会来
0: ，但它又会走。对你
1: 关不住它，关了它，它又在门口一直叫叫不停这样子。对对对对，它<對>比较像这样子的概念存在。嗯、<哼>啊，所以我们这几年的社会形态跟居住形态，我觉得也慢慢在改变。嗯<哼>，包含我们的呃居住室内空间越来越小。对，好，因为房子贵了，房价的关系嘛。对，所以大家想说，那呃狗是不是需要？可中大型犬都需要一些活动空间。那
0: 猫咪到底需不需要？哦，
1: 猫、嗯、<對>咪的空间，我认为它重点不在于大，它的空间在于就是垂直分布跟躲藏空间的设计。比如说，嗯、<哼>呃呃，狗的部分，它可能每天要牵涉到，你还要带它出去，可能早晚各一次的放风运动，<對>可能要至少半个小时，无论是刮风下雨。是，对。那猫的话，基本上它需要的东西是气味地盘的稳固性，还有自我的隐私的保有性。对，因为它毕竟有很多的特点，像是一个野生动物一样。嗯哼，我,我常常跟我的室主讲一句话，<對>我说哈，你会觉得猫很难懂，或者是猫有很多奇奇怪怪的需求。我们在讲说猫很机车，诸如此类。的。对,對我都说那是因为猫它跟狗不太一样，因为狗在我们人类相处的历史里面，对，它已经被我们人类底的循化了。嗯哼，你看最早的狗，古代的狗，它是来自于狼。<對>哦，古代狼啊，不是现代狼，<對>哦，古代狼。嗯。可是你看，从狼到狗，它已经从呃外观样貌已经有非常巨大的差异性，<對>甚至是狗跟狗之间。对。我们讲说最小的狗吉娃娃或玩具贵宾，最大的狗藏獒或大丹，其他巨型犬。是。我们甚至很难想象它们是可以交配的东西。事实上，它如果可以交配，它事实上可以生得出下一代来。是是。是可是我们讲说猫。狗的体型已经相差四十几倍，可是最大的猫是什么？最大的猫是像挪威森林，或是缅因。是
0: 缅因是算那种品种猫，对，平均公
1: 猫体重会七八公斤以上。对，對,對,對,对，对。那最小的猫是那种？像新加坡猫。嗯<哼>新加坡猫又被,被新加坡人称为水沟猫了，就是因为它很小。对对。公猫平均在两公斤多，所以它可以在水沟里面抓，看起来像大老鼠。对对对。那猫的体型其实外观变化都没有差异到非常非常的大。嗯哼。<對>像我们刚才讲，免疫猫七八公斤嘛，最小的猫两三公斤嘛。是是对，它不像狗，几娃娃可能才一两公斤，可藏獒有可能八九十公斤。嗯哼，所以它体型差异是非常非常悬殊的。可是猫没有什么改变，嗯、意
0: 思就是说，它虽然被我们驯化了，咳咳可是它跟原始的呃野生的这些猫的距离没有那么远，是吗
1: ？是，所以我、嗯、<哼>我我要讲重点的是，其实是我常跟我室傅讲，猫哦、喔，就是屈就于人类家庭的野生动物。
0: 驱救是他驱救,救我们，对不对？他当
1: 然是驱救我们。嗯哼，因为我们的领地有重叠，<對>不像狗狗的领地是跟着领地到处一起迁徙，到处跑，没有人就没有狗。
0: 对
1: 哦，有人类发展才有狗跟着发展。对，可是猫不一样，就是猫可以自己活好好的，<是>然后也可以跟人类相处在一起好好的。它跟其他野生动物不太一样。是，其他野生动物我们讲说同样是猫科的动物，还有讲说食虎，是，因为食虎会面临到环境开发的问题。对。原因是因为人类只要出现在他栖息领地里面，食虎会选择性搬家，因为人类是个威胁，赶不走的威胁。哦吼，哦吼。那他栖息地不断的缩限，随着你知道人类不是直接干扰他都可以，<是>你知道栖息领地里面范围内活动，那食虎就会跑了。好<是>、哦，可是猫不一样，猫会反过来利用人类取得住所、取得食物、<是>取得庇护。对。哦，那这就跟其他野生动物最大不同的地方，可是可是，也因为它的驯化没有这么的完全，是，甚至有些动物学家说了，对，猫其实并未真正的驯化，嗯<哼>，我们讲的驯化字在英文字是 domestic。那这个东西，我们假如现代家猫是 Domestic 的 Kate 这个东西，他说这个字词的组合就有一些矛盾的意义存在那里面，因为它没有真正被循化，所以你把这个字加在一起指的是现代家猫，其实是有点怪的事情，所以它的需求虽然它在我们人类家里面，它不会被其他动物给追赶，也不会被狩猎，好，也不需要呃埋伏或自己自行找寻食物，是。可是它仍然保留很多野生动物的特性，就是
0: 它会呃有地域性，然后它要保护自己。比如说像我的猫咪，很明显、嗯、就喜欢待在高处看着我们
1: 。它们在高处休息有很多好处，<就>第一个是可以掌握底下的动静，对。然后就有没有会不会被骚扰啦，对。然后想图个清静、啊，然后都都是一样，对。然后再来就是它们睡眠时间也很长，对。那包含它的摄食习惯，它也不是靠体力在追逐的，它是靠埋伏的方式。对、嗯、对，对所以有些猫会把这个游戏的行为、狩猎行为带到到游戏里面去。嗯哼
0: 、uh ， huh, 可能就躲在椅
1: 子里面，<是>然后人坐过去的时候，可能抓个人一两下又转走，这样对，就<对>来抓你一下。对,对对，感觉有
0: 时候如果它抓的太用力，你会觉得它是不是故意要弄你？那有时候又很可爱，<笑>好像它在玩这样。但<对>你的意思是说，这个其实是猫科动物它本来在野外它就会做的行为。没
1: 有错，它只是把这个行为就原封不动搬到。到我们人类家庭里面来，嗯嗯、那年代来讲，它在跟人类互动上面本来就没有那么多必要性存在。<是>以猫科这个发展来看的话，是是，它不像狗，就是可以从人类得到非常多以外的事物。是是，好、哦，那猫不太，其实不太需要非得靠人类得到什么东西，所以它跟人类的直觉互动性其实比起狗
0: 要少很多
1: ，很不那么直接跟容易理解。
0: 我有一个问题哦、喔，嗯、等一下我想要请你多聊一点跟行为有关的一些基本原则，让我们多了解。嗯、可是因为我养猫养十几年，嗯，然后居住的环境有限，然后每次看着他们。就关系很好，也很黏人，这样。可是我我总是会想一个事情是，是因为我不会带它出门，因为大家都说不能带猫嘛，猫不是狗，它出去其实它是会惊吓的。但我总是有一种，就是我是不是把它关在那坐牢坐了十几年的感觉。我内心是会有一些就是纠结之处的。但是听你这样子讲，也许用不是用这个角度来来思考这件事情是吗？对啊
1: ，当我认为当然不是用这种事，嗯、因为我们人是把自身的呃对于环境、对于互动的情感。表达套在猫身上是，那我认为这些这就是我临床上最常看到的，就是会产生一些小小问题的地方。對,嗯、对，那也就是回到我刚刚前面讲的，就是猫它其实有非常多非常多野生动物的特性存在。是，那我有一些事主，他连带像你刚刚提到的问题，他可能会担心说我居住范围很小，对，那我就让它自由。对，所以有有一些人会选择性的放养。对，那我常来讲一句话，就是其实哦，放养猫到底需要多大的空间？对，如果你说你想要让它享有一个很舒服的广大的探索空间，它需要多大
0: ？对，到底这个大大小如何判断
1: ？这个有做过研究，很简单，就、嗯、是在猫身上挂一个 GPS， 找了二三十只猫去画地图，找那些放养家庭，因为欧美有很多国家，他、哦 okay、们的人都习惯放养。对对对，对对好，那我们就是知道猫大概放养的范围是会多大？就答案是什么？答案是550到700公顷这么大，是一只公猫，母猫少一点，是200多公顷。一公顷没有概念的话，我跟各位讲、嗯、是3025拼。所以一只公猫大概有20个罗东公园这么大
0: 哦。这么大，麼大所以我们没有人可以满足它、啊對對
1: 對對對。对，所以才会有一些网络上，我不知道你有没有看过，有些网络新闻像趣闻呐、啊。对，哦，什么一个小镇的北跟南，<對>然后他们两户人家，对，都
0: 以为是他的主人。对对对对对对，對他们有共同的一只猫，兩然后那
1: 只猫两个不同的名字，在一三五在这边，二四六在另外一个。有，蛮<點>常看到在
0: 欧美或日本有这种故事。对，對因为
1: 它的漫游范围非常的大。嗯,嗯哼。那以台湾的情况来看，其实无论在哪个国家，我们都会反对说让它漫游。对。就是放养。对。不外乎是因为户外的风险来得高很多，是传染病、汽机车、动物攻击事件，或是有毒的食物或植物部分，是是是包含有一些恶意虐待的人士。对对。對好，其次就是什么？其实我也要再,再次跟各位强调。猫在大部分的国家，全世界任何一个国家，它都是外来种
0: 。啊哈、uh ， huh.
1: 所以猫的狩猎能力非常的强，在这样的情况之下，它对于当地原生种小昆虫、小动物的猎杀能力非常的大，伤害性非常的高
0: 。所以你把它放出去，可能不是保护它，是保护别人。保护其他的小动物，你把它放了出去，對,对，嗯、
1: 你把它放出去的话，其实很常发生一个问题，像澳洲就有发生过这样子很严重的危害，对，猫害啦。对
0: 对对，哦，嗯嗯嗯就是澳洲
1: 政府有个很很神奇的措施，是不是禁止民众放养，而是允许民众去猎杀领地以外的猫、家猫，记者带项圈，你可以拿猎枪去射杀它。嗯嗯这个有上过新闻，是好。那我觉得这就当然风俗民情不同，可是我们都会知道，猫对于狩动物的狩猎能力非常强，它甚至会为了。狩猎而狩猎，不见得是为了吃，为了
0: 食物，它只是为了好玩，或者是一种行为上面的乐趣。对，我想这个大家很容易理解。
1: 对，比如说你的猫，呃，骚扰你、偷袭你，它会为了吃你而玩，做做这件事情吗？不会嘛，对不对？没错，它会为了狩猎而狩猎，好，会为了练习、为了乐趣而狩猎。是，所以猫这个东西，它们在户外的环境破案能力，我认为事上是非常强大的一种物种。嗯，加上生的快，然后也取得人类的保护。对。所以我们在讲说，呃，对猫好也对环境好，最好方式当是把它关在家里面。嗯、<哼>可是关在家里面，很多人想说，那会不会我养的空间不够大？对，可能我们是个小套房或者是其他的东西。<對>那这一点就回到我一直在强调，就是猫它的空间需求是。一定要符合，嗯、对对对，符合它野生动物的特性。比如说，有的躲，有的爬，然后再就是环境的丰富化，饲主的互动教育，啊、我觉得那就是非常重要的一件事情。猫
0: 咪到底需不需要饲主跟它很紧密的互动啊？因为有时候有的人会觉得说，猫咪就是很高冷啊，所以它也不想要你去吵它这样子。到底需不需要互动
1: ？互动，我觉得单纯看猫的个性，嗯、<哼>因为有的猫它很喜欢人，有的猫则是很讨厌人。OK。哦啊，所以这件事情牵扯到的是他在呃，跟很多东西有关了，跟社会化有关，跟他品种遗传有关，跟他的妈妈的产前的紧迫性生活的程度有关。
0: OK， 哦，有非常非常多。在娘胎里的时候，这些事情都会影响到他生出来的这些个性特。对对
1: 对对，个性特质上面表现、嗯、<哼>有非常非常多的复杂因素掺杂在这里面。嗯，所以他需不需要跟人聊高密？高高接触、高密度的互动，我觉得那倒是见毛见智啊，所以
0: 没有什么对错之分，没有什么对错之分，有点像、嗯、因因材施教<笑>是这样子讲吗？就看他的个性来反应
1: 。对对对，嗯、可是我们的共同点是什么？我们共同点就是，当我们养了猫，我们就必须负起照顾它的责任。对。哦，让他免于紧迫挨饿，或者是被虐待的这些情况。对，那他个性需要什么东西，我们再提供。嗯、其实我跟我的硕士我有讲说，其实猫跟人的互动，无论你的猫是一只呃活泼好动、好客的猫，对，还是它是胆小怕人的胆小猫，对。我们人猫互动上面的最基本的原则就是，我们人要被动，猫要主动。好，猫是一个很主动的生物，哦、我们人是非常被动的生物。是，甚至以猫角度来看，我们人出现在家里面是。我们踏进猫的领地范围内，从
0: 他的角度看，其实是这个意思。因为
1: 谁待在家里面时间最久，谁的气味分布最广，谁<是>最会使用家里面的家具，通通都是他，绝对不会是你。嗯、你是固定时间里面会喂饭的，会给予温暖的，甚至就是铲屎的那一个。对，所
0: 以所才会说我们是猫奴嘛，铲屎官，<笑>而不是我们是服务他的。其实也应该是指，就有点在回应你刚刚讲这个概念。从猫的角度来看你，你他所居住的地方是他的领地。是他允许你进入他的领地，对，對跟他一起生
1: 活。没错，没错，没错。嗯、<哼>所以我们在在处理所有的，呃，尤其在回到我的行为门诊这件事情上面来的话，<對>我们其实有最多最多的工作，其实都是在跟饲主讨论。但我们還我我是兽医师嘛，没错<錯>。所以我们必须先第一步理清，说这只猫到底是不是因为生病的才乱尿尿，才不断的叫。呃
0: ，生理问题先确认跟排除。
1: 对，因为有很多疾病的前兆都是会让这只猫看起来怪怪的。猫、嗯、<哼>不见得跟你讲说它哪里痛或哪里不舒服，它<錯>包含它的冷痛能力也非常的好。没
0: 错，嗯、好
1: ，你最多可是看到说有可能只是它的饭吃不太好这一件事情而已，對對或者是多吐个几次。嗯、很多人可能认为那是很正常的这样子。对，对，但事实上呢，不是一点都不正常。嗯<哼>所以我们在临床上第一个工作就是，无论饲主讲了什么事情，对，有多少的剧场小内心小剧场在里面上演，对我們要优先做好他的生理检查，是确保没有任何舒适在这里面。对，好，因为这是危害生命的部分。嗯嗯。然后这一件事情过了之后，假设我们得到一只健康的猫，对，可是它生理上
0: 健康的猫这样对，
1: 生理上健康的猫，是可是它仍然做出一些扰人的行为，或者是怪异的行为，比、嗯、如说呃，不断的嚎叫，对，或者是乱大小便，对。那我们才进一步来跟饲主讨论说，那你们家究竟是有什么样的情况？嗯哼，好，一步一步慢慢的去询问去理清或。或是咬人
0: ，有咬你的手，咬你的脚，攻击<擊>，<種>对，有可能是攻击人
1: 或动物或幼儿。对，好，这都是。嗯、<哼>那我们就是要一步一步慢慢去理清。嗯哼，为什么会发生这样的事情？总会有一些问题藏在那里面，不不可能什么事情都没做，问题就自己跑出来了。你你在
0: 这个临床上曾经遇过？你觉得，呃，就是事主很容易没有意识到。但它很常会发生，然后对猫咪来说，的确会造成它一些比较异常行为的。可不可以举一些例子给我们参考
1: ？呃，以兽医師的角度来看，其实有一个很好玩的案例是、嗯，我们动物医院大概几年前遇到的 case。嗯，然后那个 case 呢，就是原本在跟我们其他兽医师在聊说，哎、欸。我们这边有一只猫，我就代称为胖虎好了。它个性就跟哆啦 A 梦<哆啦>里面的胖虎差不多，就喜欢欺负人、小霸王这样子。Okay. Mm hmm. 好，那一只胖虎呢，很喜欢在地面上巡，每天都会巡逻。o <Okay. S 1> 它很壮，一只是一只大公猫，大概八七八岁。哦， oh. mm hmm. 虎斑大公猫很壮很胖这样子。Mm hmm. 然后其他家里面的猫都怕它，基本上看到胖虎来，其他猫就跳高地方或躲起来这样子。Mm hmm. 那也好加在，就是胖虎不太会跳到高的地方去追击。OK， 所以大家都对他敬而远之。那因为他比较凶，嗯、<哼>所以他在跟我们收银师聊这件事情的时候，我们收银师说啊。那、啊、不然你这只猫吼，就帮你挂林子轩的门诊了、啊。就是你有空去看他一下。<笑>是，那、啊、到底为什么这么凶？对。可是我在做检查的时候，他发现胖虎有些地方就是我们会做一些肢体伸展，做一些痛觉检查。对。发现胖虎他可以做一些动作没有错，可是做的不好，而且非常的凶。嗯哼。在一般人角度来看，可能就是说啊，猫本就是这么搞怪，这么不配合，很
0: 难很难理解这样子。對
1: ,对。可是以我们角度来看，其实就是说，为什么你要这么凶？嗯
0: 哼
1: 。为什么你有些动作做反应会很大，甚至想要逃走或咬人？<对>虽然可以做得到，好，但是我们那时候同学啊、哦，我同事也是我同学，<对><笑>就跟他讲说，<是>呃啊，不然这样子，我觉得胖虎有几个地方稍微比较敏感，怪怪的。嗯、那如果你允许的话，我们当时是开一些低剂量的轻度的止痛药给他用用看。是。哦，那看会不会有一些改善这样子<對>？结果那个主人跟我们回复说在，在吃三天药还是五天药有点晚，反一个礼拜内，就跟我们说，哎、嗯<哼>欸，呃，林子轩的门诊可以先取消了，因为胖虎光是吃的药，他态度就变得非常温驯
0: ，所以他其实，在痛。<笑>他是身上有他，他发现一个很好
1: 玩现象，就是胖虎吃了药之后，他跟我说<對>胖虎开始会飞上飞下。以前在地面上跟小鱼雷一样在那寻嘛， uh huh、现在开始会垂直活动了。那胖虎爬到高的地方，<笑>其他猫原本吓个老半死，想说胖虎以前不爬的，对，然后就胖虎爬上来之后，他居然会爬了，没地方躲。<笑>对，胖虎爬上来，他也就只是在那边呼噜，或者是打瞌睡，或者是跟别的猫安稳的待在一起，所以他不是
0: 要攻击那些猫咪的
1: 。对，他整个性情就转换过来了，是，你会觉得他变个老好人的感觉，嗯嗯、那年代来讲，我们就会开始去回想一件事情，就是猜想，<對>止痛药它其实没有对于情绪安定的功能存在。对，那为什么吃止痛药心情会变得比较好？对哈哈，这是一个非常容易理解的答案嘛？没那代表说一定有疼痛的问题原先在困扰着它，<錯>只是疼痛的程度或是疼痛的地点。在哪里？这个需要再进一步的做检诊才能知道答案呐、啊。是，可是我们第一步就会知道胖虎的问题，包含他个性的表现，嗯、<哼>长期以来其实跟潜在性疼痛有密切的相关性存在。是，是如果我们一开始把它当成就是单纯他的个性比较急车，<對>容易呃生气，反正他个性就这样子猫，我们把这个标签贴在他身上，对。對我们再来进行说什么环境调整、行为训练，或者是其他东西，这件事情都不会得到你想要得到的答案。嗯哼，嗯
0: 哼，因为它
1: 有疼痛的问题没有被解决掉，所以这个就不是
0: 在行为，就是、呃，是从行为观察出来的，行为观察加上这个药物的投药的结果去对比出来，因为它不会讲话嘛，就发现原来有疼痛的问题。我,
1: 嗯、我必须说，就是我们兽医师也好，嗯、或者是。一般坊间的训练师、咨询师也好，对，就是我们在处理一个问题的时候，它本来就不是这么二分法的一个现象，<是>人也好，<是>动物也好，本来就是这个样子。是，那我觉得我的运气比较好，是因为我的背景，嗯、<哼>我本身就是一个兽医师，然后加上我也懂这一块，可以对对对，去
0: 去判断，對,对
1: 对，你才能在一个更高的立高点，就是由上往下看，才能看到更大的全貌，在发生什么样的事情。嗯<哼>，因为我们用单一面貌去处理这个问题。我都会认为它非常难控制，甚至控制效果不佳。我
0: 了解，就是说，其实呃，猫咪的这个行为咨询或观察，它是一种专业的模式。兽医在生理上，过去我们认为它比较是生理。刚刚其实在节目的前面，我在跟子轩聊的时候，我就问他说：“诶、欸，兽医师这个服务怎么来的？”他说：“最早你你刚刚说其实是通透,、嗯、透过这个经济动物的需求，比如以前我们要做畜牧业嘛，<對>我们要确保牛只啊、猪只啊什么都要很健康，<對>因为那是经济的这个产物的来源。<錯>所以兽医师我们认知比较是生理上。”确保他健康，但我们不会那么在意动物的心理好不好？就像我们在经济状况不好的时候，我们也不太会去管小孩子心理有没有受损啊。没错<錯>，你好好长大就好了，<錯>你可以去我我把你养大就好了。没错<錯>，那我觉得现在是来到了，就是说，当毛孩子们变成我们的孩子。因为很多人是未婚沒，没有没有生孩小小孩，或者是有孩子，但他把这个动物变成他的孩子的这种兄弟姐妹或另外一个孩子来照顾的时候，行为的心理上的因素就也是一个要处理的事项。但是从你的角度，因为你生理跟心理同时去观察，所以比较容易去对比出到底。他怎么了？因为我我知道很多的这个行为、思想<對>或行为的这个矫正哦、喔，最后也没有效果，但但还是不知道原因。对，然后也许有时候就是两边都看，但是因为他没有对比在一起去做这种呃综合性的判断，也许就丢失的这些可能的机会。你刚刚举胖虎这个例子，我觉得好像有点就是这样子，对不对？
1: 没错，没错，没错。嗯哼，所以这个东西也反映在就是我后面为什么要就是我们绕了这么大一个圈子，是为什么我会专门想要做这一个呃咨询<務>门诊的服务？嗯哼，好，它还虽然还不能成为一个专门独立的专科啦，<對>可是现在成为一个独立的门诊。嗯、好独立的门诊，可是说独立嘛，也并不并非完全真正的独立。我只是只要我一个人做事情，我不需要其他人。没有，嗯、<哼>我反而非常需要，我的所有同事协助我，嗯、<哼>我们一起处理这个 case
0: 。就是呃，比如说生理上面的很多的检验、检查的这种治疗。一起综合去看
1: ，对对对。嗯、那我们发现，就是慢慢养成我们自己动物医院里面比较特殊的风气。我们不太像是一个设计师对应一个客人，<是>我们是一群人对应一个 case。
0: 有点像我们在看到那个国家的地理的这个动物频道里面，我们看到有些兽医院，美国的有些兽医院，他是真的好几个医师一起进来做判断，他甚至会走一个门诊流程，嗯，先做检验，可能是护士先帮他做一些基本的生理检查，嗯、然后这个医生看，或好。而且我看美国好像是有分科的，所以他对他那样子的一个服务就比较完整。那在你这边的门诊的话，我们大概可以理解就是生理跟心理上面的这样的一个服务综合在一起。可是这个现在很少，对不对？对
1: 这个目前并不多，是因为回到我那时候刚加入 IABC 的时候，嗯、我记得那时候我好奇问了内部的资料，就在聊天室里面问。对。然后他说，呃，当时主要只有四大科，现在有六大科哦。以前只有四大科就。狗、猫、马跟鹦鹉，哦、oh, ，OK， 鹦鹉，鹦鹉是很常加那个鸟禽类宠物的出行为问题，<錯><對>因为很聪明然后马是有很多需求存在比賽，比赛<是>或者是牧畜牧业都有，对。那狗跟猫，那事实上当年有一个很好玩的数字是，他说在呃他们协会里面有狗资格的咨询师，嗯、大概有两百多人，是，我们在那个年代，对。然后呢，第二名是谁？第二名不是猫，第二名是马。美国的马之行为咨询师大概有一百多人，五十、uh huh. 到一百人之间，我记得好像是八十几的样子。那<是>现在我人数成长到什么时候我不知道。然后再来就是， uh huh. 呃，猫。猫 <Okay. S 2> 那个年代大概有二十几人，什么？<笑>我是二十几人一面的一百都
0: 不到这样子。对对对，嗯、<哼>
1: 然后再來就是鹦鹉，鹦鹉记得大概是十六人、十五人还是十六人。所以
0: 其实跟猫也没有差太多。那为什么猫咪我们认知上是一个很容易被呃豢养的一种呃家里的宠物，可是它的这样的个呃行为、行为智商的这样的人数会那么少
1: 呢？原因我想很单纯，是因为来自于它的相关研究會，黑呃数据非常的少。哦， uh huh. 大部分的相关研究，它需要，比如说我们要发一篇呃论文，对，那需要有一定背景的数量去承载论文的论述嘛。
0: 哦， oh, 我懂。它跟
1: 统计调查、就是、有关。我觉
0: 得那个是研究或是学门的阶段性问题，<對>它还没有到那么成熟。
1: 对，它必须成熟啊，它就必须经历很大量的数据跟时间。嗯、可是猫一直以来在做进行研究的时候，它本来就是一个难配合、跟难取个、跟难观察的一个。它、嗯、会躲起
0: ，它、啊、会一直躲起来，而且地域性强，又到处跑。對,对对对对对。诶、欸，那我有个问题，我追问一下哦、喔，因为我们刚才谈地域性跟人类的居住环境，家猫它作为一个被豢养在人类的生活的这个区域里面的一个嗯主宰者、主子，它呃，特别是像在台湾哦、喔，我们大部分是住公寓大厦里头嘛，它的区居呃，这个什么呃这样。领域有限，可是它非常密集。嗯、这个是不是也会有因为这样子这种国家社会性的差异，导致我们在这些地方，他去观察猫行为跟它的一些变化的一个重要的一个依据？因为比如说像你刚刚谈到嘛，我们在日本跟美国都有听到那种在一个镇的北。南北两方一只猫，它同时在两家吃得很开心，住得很开心。这种事情在台湾比较难发生，因为我一个我们比较少放放养，我们不敢，因为交通太可怕了，而且野狗咬猫的事情很多。嗯、然后另外一个就是说呢，我们不知道它什么时候会回来。这个事情我觉得对台湾来说也是一个大家不习惯的一种这种居住行为。这是不是也会导致这个猫行为的一种呃社会地域性的一个特质存在？
1: 对，这其实应该呃，如果认真来做一个分类的话，嗯、<哼>我觉得最大的差别就是我们会反映出来的问题，遭遇到问题可能比例上就跟其他国家不一样。一點點那
0: 在台湾最常遇到的问题，最常
1: ……嗯、呃，我我我这么说好了，它其实有可能不是最常遇到问题，是,而是最常被反映出来的。Okay, 它的差别就在于，就是你遇到你不见得会想要跟别人反映说那是一个问题，需要解决的问题。是,是,是,是，没有好，可是最常被反映出来的问题是，呃，乱尿尿。OK， 跟攻击这两个，
0: 我们今天节目时间有限，我想要请你最后跟我们讲一下这两个行为。如果我今天事主真的有遇到了，他的一开始的想法要怎么开始，会比较容易真的能够去跟他的猫咪找到一个共处的方式，让猫咪舒服一点点
1: 。好，其实这个东西它最根究底，就是因为你们的生活模式跟生活环境跟猫重叠。所以无论是攻击也好，乱尿尿也好，我们当然很难在透过 Parks 这样子短短的节目里面去了解你们家的个案。可是我会给大家一个建议，就是先去了解猫最基本的需求是什么东西，然后再看有没有生病。对对对
0: 。哦，生病当然就先去看兽医，对对，对。看一下生理上什么状况。对对。比如说我知道有些猫咪会一直尿尿，是因为它的膀胱或者是它的肾脏道可能有对，有一些问题，所以它会没有办法控制
1: 。可是如果是
0: 可控制的又这样做，比较是行为上的问题。
1: 嗯，对。那你
0: 刚刚说观察它的需求，大概要怎么观察因
1: 为我们可能很多人会把自己的想法或者是想要用的产品硬套在猫身上，可能某个东西比较便宜，哦、某个东西比较好用，某个东西是全自动。那例如全自
0: 动猫砂桶的之类
1: 的，对,对。那我们就硬套到我们把我们的预期想法套到猫身上，或者是我们认为猫猫觉得的猫觉得寂寞，<对>所以它需要同伴。OK， 但有时候他不见得需要。它其实
0: 想要自己一个人。对对对对,對,對,對,对，那
1: 我们把这样的东西混杂在一起的时候，你可能就看他发现他有乱尿尿问题，或是跟别的猫打架的问题。嗯
0: 哼嗯哼。所以
1: 我们也必须扪心自问，说我们到底需要什么？有可能你只是需要这只猫安稳舒服在你家休息而已。是是。是对，那你可以再多了解看看。呃，就是你真的想要的东西。我常常到我们整个，我试图讲这句话。是。对，我们今天做了很多东西，可是你真的想要的是什么？有时候不见得那么复杂。
0: 所以，也许你的意思是说，去观察猫的行为，这是其实没有那么难，但前提是，呃，我们作为猫奴要把自己内心的某一些套用，比如说啊，这样看起来好可爱，就帮他穿衣服；自己觉得冷，就觉得有一种冷叫做饲主觉得冷，就帮他穿了衣服。可是，也许他根本不需要，或是觉得哦，我每天都要洗澡，如果不洗澡，我很不舒服，所以就叫猫咪，猫咪也跟着我们很经常洗澡。就是这是一个大家比较现在比较容易呃理解，或者是举例的例子。但你刚刚在讲，<是>可能是更多更细微的、简单的这样的一个生活的一个形式哦、喔。然后我跟大
1: 家分享最后一句，就是我个人还蛮喜欢的，是就是猫哦是佛系宠物了。<笑>基本上哦、喔，人是我在强调，人是被动的角色，猫有提出需求，我们在给予协助，就是这个样子
0: 。对，不用想太多，不用
1: 想太多，你反而越想的越少，你照顾的越好，真的是这个样子。就是你不
0: 要过度的照顾它，它可能会活得比较愉快，<笑>欸、过度的关注样
1: 这样子,這樣子好。嘿
0: 嘿那我相信有蛮多的猫。听到我们今天这一集节目，跟我现在一样，我就会觉得很想要多问一点点。呃，我们知道这个子萱医师有针对这样的一个服务，因为你们有时候会有一些讲讲座跟这个活动、会座谈、会介绍嘛。但因为疫情的关系，对对对现在是把它转成线上课程，对不对？对，最近才刚上线。对
1: ，我现在最近在制作一堂就是线上课程，嗯、<哼>那也。这种东西就不受限于就是场地時、时间。是。那它有大概七到八个小时左右的系列课程，嗯、<哼>有点像是我带着你手把手的，就是告诉你该如何去依照我的逻辑去理解猫的行为，这样子。嗯嗯、那最终目的也是想要帮呃想要学习的这堂课的你去了解到如何打造一个专属于你跟猫的生活模式。嗯哼。因为我们把别人的东西套用到你家的身上，跟你的模式，就绝对是错的。是。可是你如果逻辑上是可以理解的。的话，那怎么做都是好的、嗯。
0: 就是成为一个五星级的这个猫奴哈。如果大家想上这门课，要怎么找到这门课呢？有没有什么关键字可以搜寻
1: ？哦，我之后会在我个人的粉丝专业，就是释出这样子的讯息。息然后他，我们目前是跟学子。嗯、哦，就是学子文创他们在进行这样子的课程拍摄，是对。那他真的后期要拿出来的话，可能还要再一两个月。是，不过前期的募资开始就会先出现了。好，大家可以再看一看。如果
0: 你有买这个紫娟的这个《猫逻辑》这本书，然后你对于你这个猫咪的行为这个事情，或是你现在非常苦恼，你的猫咪一乱尿尿，对，然后你好像也不知道到底怎么回事，看医生也都说没有问题，或者是你很想要你的猫咪跟你亲近一点，它就是不理你，看到你就逃。这样子，你能碰都碰不了他。这样子，如果你有类似这样的烦恼，呃，有比较严重的，当然欢迎你就是到呃子萱的这个门诊，这个门诊去洽询。那如果是比较一般性的，你之后也可以去搜寻这个子萱的这一门课哦、喔，可以到子萱的脸书上面去找相关的讯息、嗯
1: 嗯。是。<好>我觉得多加一些知识是好的。<笑>没错
0: ，我想这个是成为一个五星级的专业猫奴应该要有的基本的心理准备，我们大家共勉之。好，谢谢子轩今天来到我们的节目，也谢谢大家收听今天旭沙龙这个不同于我们过去经常在专注探讨这个创新创业的题目。哦。那但是我想这也是一个创新的一个猫奴应该要有一个一个练习的行为哦。谢谢子轩，也谢谢大家今天的收听，大家拜拜
1: ，拜拜。